0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Mobility Podcast von Digital Kompakt. Ja. Mein Name ist Marek Schmarek und normalerweise müsste eigentlich der liebe Patrick hier sprechen, aber heute eine ganz besondere Folge, denn wir machen eine Staffelstabübergabe an die liebe Anja nämlich. Anja führt ein ganz ganz spannendes Unternehmen und wird zukünftig diesen Podcast hier Verwalten, mit Leben füllen, mit Liebe quasi auffüllen und noch einiges mehr. Und wir fangen heute mal an, wie gesagt, mit so einer Staffelstabsübergabe-Folge, wo wir über Future of Mobility reden. Das heißt, Anja hat einen super geilen, super breiten Blick auf das Thema Mobility. Und heute werden wir über Themen reden wie Sharing-Modelle, autonomes Fahren, Smart Cities, Delivery, Flug, Sustainability. Also die ganze Bandbreite, die es eigentlich so im Mobility-Bereich gibt. Weil das natürlich auch ein Stückchen als Appetizer gedacht ist auf das, was jetzt demnächst hier im Format so kommt. So, that being said, liebe Anja, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du das machst. Du bist ja demnächst nächste Masterin of Celebrations. Und äh, erzähl doch erstmal was ganz kurz zu dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Hallo, Joel. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich sehr, dass ich den digital Compact Deep Dive Mobility Podcast übernehmen darf jetzt. Genau, was mache ich? Mein Name ist Anja Händel. Ich bin Geschäftsführerin bei Deconium. Das ist eine 100% Volkswagen-Tochter, die sich um die Themen digitalen Commerce und Mobilität kümmert, also einen ganz starken Fokus auf Digitalthemen hat und um das Thema Commerce, weißt du, ja selber. Geht auch ganz stark in die Mobilitätsthemen rein. Genau, habe vom Hintergrund lange im Volkswagen-Konzern gearbeitet, als sechs Jahre bei Porsche, bevor ich bei Deconium Anfang letzten Jahres gestartet habe und freue mich so ein bisschen in die Mobilitätssicht und auch das Wissen, um Automobilkonzerne bei Deconium mit reinzubringen.
0: Sehr gut. Und wir wollen ja unsere Hörerin hier gleich voll ins Thema mit reinheben. Wollen wir mal anfangen, wirklich so Future of Mobility einzelne Sparten ein bisschen durchzudeklinieren, dass du ein bisschen erzählst, was du so siehst, was sich so tut und dann kannst du auch mal so einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was im Podcast zu so folgen wird. Also Sharing-Modelle war ja so das erste, was wir beide irgendwie diskutiert haben, mal anzureißen. Also, ich glaube, jeder kennt Carsharing oder auch Bike e Sharing oder E-Floater also Sharing oder es wird ja gerade alles geshared irgendwie. Was ist denn so dein Big Picture auf dieses Segment?
1: Ja, Shared Mobility ist, glaube ich, einer der ganz großen Trends. Ich meine, Sharing an sich ist ja ein Riesenhype. Am Schluss geht es ja immer weniger weg von Besitz hin zu Dinge teilen. Ich meine, es fängt bei irgendwie Themen wie der Bohrmaschine an. <lacht> ist vor allem im städtischen Raum natürlich dann oder in größeren Metropolregionen dann eben auch auf Mobilität da. Weil viele Menschen besitzen ja nicht ein Auto, um ein Auto zu besitzen, sondern weil sie einfach von A nach B wollen und das ein gutes Format für sie ist. Und so ist Shared Mobility eben da. Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass Shared Mobility auch ein großer Vorreiter ist von Testen für Geschäftsmodelle, die dann durch autonomes Fahren entstehen. Man muss wissen, dass autonomes Fahren immer in der Flotte eigentlich geschehen wird. Wir werden keine Autos besitzen, vermute ich zumindest, die autonom fahren. Das macht keinen Sinn, sondern das ist dann mit Sharing gekoppelt und ist in Flotten, wird es der Trend sein. Und was eben diese ganzen Shared modelle ausprobieren, ist vor allem, wann werden überhaupt Fahrzeuge wo gebraucht, von wo fängt jemand an zu suchen nach einem Fahrzeug, wohin fährt der, was sind die Zeiten und, und, und. Kannst du dir vorstellen, wenn irgendwann dann autonome Flotten rumfahren und dich irgendwo aufpicken, wird vielleicht sogar die Marke nicht mehr so entscheidend sein, sondern das kennen wir bei Taxis <lacht> oder anderen Themen, sondern das, was am schnellsten da ist und nicht am schnellsten von A nach B bringen, wird dann eben der Gewinner sein in dem Markt. Und ich glaube, da wird es vor allem auch viel eine Datensammelmaschine für, wie muss ich meine Flotte organisieren, was muss ich beachten. Das ist ein bisschen ein großer MVP, würde ich sagen ein großes Übungsfeld für, wenn das mal alles voll autonom fahren wird.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Ich muss gerade so zurückdenken, als ich ein Kind war der war, glaube ich, schon ein paar Jahre draußen, der Film gab es mit Arnold Schwarzenegger, die, ich glaube, das war die totale Erinnerung, wo der in so ein Taxi steigt und dann fährt vorne so ein kleines Robotermännchen. also es waren schon damals sozusagen Zukunftsvisionen, dass keine Menschen mehr Taxis steuern. Schwarzenegger hat dann natürlich am Ende das Ding irgendwie kleingeschrottet und den rausgerissen, ist klar, aber <lacht> ist so deine Hypothese, dass dann quasi, wenn du sagst, shared und autonomous ist so ein Stück weit verbunden, ist das eher so ein Taxi-Thema dann, oder ist Sharing auch gedacht, weil ich sehe ganz oft Familien in meinem Umfeld, die sagen, ich habe gar keine Auto. Die lächeln mich immer so ein bisschen. Wir haben Kombis von Dacia und sagen, ja, ich, wir haben ja kein Auto und hehehe. Und lustigerweise hören die immer auf zu grinsen, wenn es an Familienausflüge geht, uns so ins Umland, wenn man sagt, wenn man einen Wald fahren oder so, weil dann geht nichts mehr. Ich sehe so zwei Szenarien. Das eine ist Reisen oder so Mittelstrecke und das andere ist halt wirklich innerstädtischer Transfer. Wie nimmst du das wahr?
1: Kann ich voll unterstützen. Also sehe ich auch so, diese Shared-Modelle sind natürlich hauptsächlich für den städtischen Raum gedacht. Im ländlichen Raum sind die viel weniger vertreten auch, weil sie da einfach noch unwirtschaftlicher sind. Also auch Shared-Modelle ist sind nur in ganz großen Städten wirklich profitabel. Das ist wirklich auch eine Herausforderung. Und ich glaube, die Lösung, die die meisten dann machen, ist, dass sie dann halt, wenn sie sagen, ich besitze kein Auto mehr für Familienausflüge oder, oder weitere Strecken, dann halt einfach den Mietwagen nehmen. Beziehungsweise die Shared-Modelle bieten das ja auch immer mehr an, dass man eben auch so Tagesmieten machen kann oder Zweitagesmieten. Ich glaube, da entwickelt sich auch einiges. Aber das sind, glaube ich, genau die Themen, was ich gerade auch meinte mit diesem Minimal Viable Product, also diesem MVP, dass eben noch viel ausprobiert wird und geschaut wird, was ist überhaupt das Userverhalten ist. Das sind ja die schönen Dinge an digitalen Produkten auch dass ich viel probieren kann, dass ich im Endeffekt Daten sammeln kann und schauen kann, wie funktioniert, reagiert der Markt auf Angebot, wie nutzt es der Kunde überhaupt, wie lange fährt der, wohin fährt der, was macht der oder die Fahrerin damit. Das ist, glaube ich, das, wo man eben noch viel Erkenntnisse sammelt und dann versucht es eben aufs Autonome zu übertragen. Ich meine, was auch schön ist finde ich das ganze Thema Ride-Hailing, also das Thema, wo man eher so mit so Minibussen durch Städte fährt, wie es jetzt zum Beispiel Moja in Hamburg macht oder Bergkönig, ja, da sieht man dann auch, dass diese Standpunkte, diese virtuellen Haltestellen, die die haben, ja oft in so ruhiger Seitenstraßen ist. Und warum ist es der Fall? Genau wegen dem autonomen Fahren, weil die halt wissen, wir brauchen da gewisse Grundvoraussetzungen. Also sprich, kein Bürgersteig, man muss gut halten können, ohne den ganzen Verkehr aufzuhalten. Und da sieht man schon die weitere Stufe. Da versuchen die halt schon so Stufennetze nicht mehr, ich pick dich überall auf, wo du stehst, sondern es gibt Haltestellen, die eigentlich keine sind, aber dort picke ich dich quasi auf. Die sind ein paar Meter weiter und die sind extra so gewählt, dass es eher in ruhigeren Gebieten ist und, 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 um den Verkehr nicht aufzuhalten und eben da nochmal eine weitere Stufe oder eine weitere Vertestung zu machen, wo was gut funktioniert.
0: Das ist eigentlich ganz lustig, wenn ich so zurückdenke, ich war 1996 auf Urlaub in Ägypten, da war ich noch ein kleiner Junge, da gab es schon Sammeltaxis, also da war das normal, die fuhren immer so hupend durch die Gegend und hüpft rein, mhm. gab so ein ägyptisches Fund und dann war das halt von der Medina zum Hotel und zurück oder so, also ganz so ja, genau. ist es gar nicht, wir finden immer, wir sind so innovativ, aber okay, verstanden. Wie reagieren denn eigentlich Autokonzerne auf sowas? Weil ich weiß nicht, ob es ein urbaner Mythos ist, aber ich erinnere mich noch, als damals BMW Chernau gestartet hatte, ich komme mit dem Namen durch, wie durch, aber doch, es war Chernau, ne? so hieß das, war eigentlich deren Plan oder deren Annahme, dass dass das sozusagen ein guter Case wäre, um die eigenen Autos vorzuführen. Also, dass man so in so einem Mini Cooper sitzt oder in so einem BMW-Fahrzeug und dann vielleicht auf den Geschmack kommt und eins kauft und die haben gar nicht das Geschäftsmodell richtig geglaubt. Habe ich mal gehört. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Und es ist ja für Autobauer eigentlich der Tod, wenn man sagt, Autos stehen 90 Prozent der Zeit rum, wir besitzen die nicht mehr, wir teilen die. Das Modell ist ja dann ganz, ganz anderes. Was hast denn du da für eine Stimmung wahrgenommen? Komplett. in den Zentren?
1: Ja, ich sehe schon, dass sie damit experimentieren. Ich meine, sie wissen ja am Schluss, was auf sie zukommt. Und sie wissen auch, dass digitale Modelle einfach nochmal anders funktionieren und auch eine Bewertung dadurch, dass solche Unternehmen auch anders erfolgt. Ich glaube, da ist man ein bisschen in einem Konflikt. Ja, Auf der einen Seite weiß man, dass es die Zukunft. Andererseits sind die natürlich in dem Thema, dass sie mit ihrem bestehenden Geschäftsmodell, also Autos zu bauen, natürlich noch jede Menge Geld verdienen und auch profitabel sind. Und auf der anderen Seite diese shared und diese Themen, die in den Investen in die Zukunft sind, halt auch kostenintensiv sind und sich eben noch nicht sofort gleich rechnen plus noch dazu von der ganzen Logik eben ein bisschen anders funktionieren. Ja, also ich meine, warum hat ein Uber zum Beispiel so eine hohe Bewertung? Weil die eben nicht nach Umsatz und Gewinn bewertet werden in erster Sicht, sondern nach wiederkehrenden Usern und Marktanteilen. Aber die Autokonzerne stehen im Markt, eben unter einem ganz anderen Wettbewerb und haben dann immer diesen Konflikt, wie werde ich zwar meinen Gesellschaften, meinen Anlegern gerecht und auf der anderen Seite, wie investiere ich da rechtzeitig in die Zukunft? Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was wir gerade sehen. Ja, Die probieren es aus. Ob dann die letzte Konsequenz da ist, das wirklich auch global auszurollen, ist dann oft ein bisschen schwieriger, weil einfach auch die Geschäftsmodelle die eben da nicht dem eigentlichen Zweck von dem Autobauer momentan in die Karten spielen. Und das wird sich so ein bisschen in den nächsten Jahre zeigen. Weil ich glaube, die Frage ist im Raum, Ja, wenn du dir jetzt auch anschaust. Was ja gerade rund um Apple passiert mit dem iCar, die Gerüchte, dass die eben nochmal von Fox kommen und auch von Gili da jetzt als Auftragsfertiger mit einsteigen und die Fahrzeuge dann bauen, sieht man schon gut, wo die Separation stattfinden wird. Ja, also Softwareunternehmen, die dann quasi die Fahrzeuge bauen lassen und die Kompetenz, Hardware zu bauen, ist quasi nur noch eine Auftragsfertigung. Aber die Digital Journey, also sprich die Customer Journey, die User Journey, den Besitz des Kunden, der es eben nur noch fährt, vielleicht auch gar nicht mehr besitzt oder selbst dann besitzt, wie jetzt bei Apple. Ich kenne das, das iCar-Modell noch nicht, weil man kennt keiner, wann das rauskommen wird und wie es aussehen wird. Aber wahrscheinlich wird das irgendwie ein anderes sein als klassischer Autoverkauf, würde ich vermuten. Apple macht ja meistens die Dinge ein bisschen anders dann, wenn sie loslegen. Die ist dann eben in Hand der Menschen, die die Kundenschnittstelle, also sprich die Software in der Hand haben. Und das ist ein großer Wandel für die Automobilindustrie.
0: Das ist auch eine gute Überleitung zum Thema autonomen Fahren. Also du hast eben gesagt, das sei so ein Flottenthema, sprich Taxi. Was sind denn sonst Anwendungs und was geht da eigentlich so? Also normalerweise wird man ja sonst denken, vielleicht auch an LKWs, weil Autobahnen sind ja eigentlich ein relativ simples Konstrukt, was genau. jetzt KI angeht, Busse. Also ich weiß, ich hatte den Flixbusgründer mal gefragt, ob es bei denen dann bald nur noch Roboter gibt und er meinte, nein, es kann sein, dass die selbst fahren, aber wir werden trotzdem Busfahrer haben, der macht dann Service auf der Fahrt und so. Was glaubst du, wo kommt autonomes Fahren zum Einsatz und was geht da eigentlich?
1: Ja, ich glaube, ein Thema hast du komplett richtig angesprochen. Ich glaube, ein großes Thema ist der ganze LKW-Markt, also wirklich Fernverkehr, weil ich sag mal so neben dem Thema, dass die natürlich natürlich viele Strecken auf der Autobahn fahren, das ein recht sicherer Bereich ist und auch ein Bereich, den man relativ gut aufnehmen kann. Kommt dazu, dass natürlich das Jobbild auch nicht das Beste für die Work-Life-Balance ist. Ja? Also ich meine, wenn, du da, wenn ich jetzt so gerade dran denke, an UK, als die ganzen Truckerfahrer da mit ihren und Fahrerinnen da mit ihren Trucks an der Grenze standen und nicht wussten, ob sie zu Weihnachten heimkommen oder nicht, ist natürlich irgendwie ein belastendes Bild. Und wenn du dir überlegst, dass man es schaffen könnte, Trucks autonom auf den Autobahnen fahren zu lassen, was ein relativ sicherer Raum ist, vielleicht auf eigenen Bahnen und kann man ja mit recht kleinen mit sage ich jetzt mal, im Verhältnis und mit wenig Risiko da was aufbauen. Und du dann quasi nur noch so Sammelpunkte hast, die wir heute eh schon kennen. Ja? Die ganzen Tankstellen, wo dann die Trucks warten, bis sie irgendwo was abliefern können. Wo das Doppel des Truckerfahrers quasi nur noch ist, ich gehe dorthin, pick das Fahrzeug auf und mache die letzte Meile. Oder vielleicht sogar es auch Theorien, dass es sogar verdeutschtig funktioniert, ähnlich wie Drohnen. Dass dann quasi diese letzten Thematiken nur noch die komplex werden, halt dann von Fahrern gemacht werden und Fahrerinnen, die dann sich dann quasi um die letzten Meter kümmern. Das ist sicherlich ein großes Welt. Und ich glaube auch, dass es eines der ersten sein wird, wo es passiert Das ist. ist auch das, wo ich sehe, die meisten Konzerne auch das Geld und die Entwicklung von autonomen Fahren reinstecken, weil das natürlich auch der schnell profitable Bereich ist, wo Menschen, die Trucks kaufen, eben auch sagen, klar, das macht total viel Sinn, da eben so eine Maschine kann halt durchfahren die ganze Nacht, ja, du hast diese Pause nicht und 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 dann gibt es schnell eine wirtschaftliche Rechnung und hast du ein ganz anderes Umfeld. Ich glaube, ein zweiter interessanter Bereich ist der ganze Bereich Innenstädte. Innenstädte zumachen für wirklichen Fahrverkehr und dort eben dann mit einer nicht so hohen Geschwindigkeit voll autonom fahrende Fahrzeuge nur noch isoliert fahren lassen. Weil ich glaube, was schwierig und herausfordernd ist, ist dieser Mischbetrieb. Das sieht man auch bei den ganzen Testcases von autonom fahrenden Fahrzeugen. Die Unfälle, die entstehen, sind oft nicht von den autonom fahrenden Fahrzeugen, sondern einfach durch die Situationen, die entstehen. Und wir Menschen sind halt unkalkulierbar. Wobei ich ja
0: mal gelernt habe, dass Menschen besser fahren als Maschinen bis dato. Ist das so? Auf jeden Fall fahren Menschen besser als Maschinen.
1: Also ob wir besser fahren, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass irgendeine Maschine von mir Auto fahren lernen sollte. Ich hoffe, die <lacht> lernt es noch besser. Aber wir tun uns mit so komplexen Fragestellungen einfach leichter, weil wir einfach den kurzen Überblick haben. Es liegt nicht nur an der künstlichen Intelligenz, die dahinter steckt, sondern vor allem auch an der ganzen Sensorik, an den ganzen Sensoren, LiDAR, Radar, was es da alles gibt. Da wird der Kampf gewonnen. Das ist gar nicht nur die Software, die da die Herausforderung ist, sondern auch wirklich die Erkennung von, von Gegenständen. Und wir erkennen halt doch auch wenn es regnet und dunkel ist, auch wenn wir dann denken, wir kennen weniger, wir kennen meistens noch viel mehr als eben momentan die gängigen Themen. Deswegen wird es auch eher oft autonomes Fahren in Bereichen getestet, in denen es sehr sonnig ist und wenig regnet, weil... Regen ist es momentan noch schwieriger.
0: Okay, also, wenn man da einen Job sucht, dann ist man schnell auf in Arizona oder in Kalifornien sozusagen. Genau. <lacht> Verstanden. Da kommen ja auch immer bei so Mobility-Zukunftsthemen gleich so die ganzen Science-Fiction-Filme. Ich muss gerade dann denken, ich glaube, mit Tom Cruise gab es immer diesen Film Minority Report, wo die auch so eine Autos hatten. Ich meine, es war sogar Audi gebrandet damals. So Die sahen aus wie so ein bisschen schmal und breit relativ. Und die sind sozusagen alle vollautomatisch über die Autobahn gefahren. Es gab wie so Spurrinnen und dann fuhren die alle. Also, das ist sozusagen so deine These, dass man nicht mehr mischen sollte. Das ist, heißt, entweder Maschine oder oder?
1: Genau, es wird natürlich einen Mischbetrieb irgendwie geben müssen in gewissen Bereichen. Ich meine, du wirst ja nicht schaffen, dass du irgendwas komplett aussehen Aber Ich denke, dass du so isolierte erstmal findest. Also ob das dann Spuren auf der Autobahn sind, wie wir für die Trucks oder eben Innenstadtbereiche, die du einfach dann dadurch auch entlastet, was ja natürlich auch für viele eine Erleichterung ist, auch Wohnraum und dergleichen mehr. Ich glaube, dass da schon viel passiert. Was ich interessant finde und was wir noch gar nicht beleuchtet haben, ist das ganze Thema auch, wie sehen die denn dann aus, was du gerade erzählt hast. Ja, Ich glaube, wenn wir dann von der Nutzung ausgehen, werden die auch nicht mehr aussehen wie Autos. Also wir nennen die jetzt heute autonom fahrende Autos, weil wir irgendwie, das ist der Begriff, sehen wir am besten da sehen, aber warum soll das Ding überhaupt noch aussehen wie ein Auto, vor allem auch im Innenraum? Ich brauche kein Lenkrad mehr, ich brauche keine Fenster theoretisch mehr, ja, ich kann den Raum so gestalten, wie ich es benötige und ich meine, mein Lieblingscase ist immer noch den des Schlafens, ja, wenn du irgendwie noch abends spät einen Essenstermin hast irgendwo, ich bin vor Corona viel gependelt, zwischen Städten, klar, verteiltes Team und alles, wenn du dann abends noch ein Essen hast um neun in Berlin oder das so um neun, halb zehn fertig ist, dann musst du eigentlich dort über wenn du nicht mehr selber noch durch die Nacht fahren möchtest, was ja oft aus Konzentrationsgründen dann vielleicht nicht die beste Wahl ist, dann bist du im Endeffekt darauf angewiesen, dort irgendwo zu übernachten und am nächsten Morgen, wenn du früh irgendwo anders sein willst, wieder in aller frühe Zug, Flugzeug oder Auto zu nehmen, um eben weiterzufahren. Und wenn man sich so vorstellt, dass so eine, ich nenne es dann ja immer gerne, autonome Kiste, damit das so ein bisschen dieses Auto auch verliert, wenn ich daran denke, dass ich dann irgendwie da mit dir noch ein schönes Glas Wein trinke in Berlin und dann kommt so eine Kiste vorgefahren und ich lege mich da rein, schlaf schön und das Fahrzeug weiß, wann ich wo sein muss und das fährt dann einfach in meiner optimalen Schlafphase mich an den Zielort. Dann ist mir egal, wie das aussieht und ob das Fenster hat, sondern will ich einfach ein Gefährt haben, wo ich möglichst gut schlafen kann. Ich glaube, da kommen wir auch wieder auf dieses kundenzentrische. Was sind dann überhaupt meine Bedürfnisse noch in diesen Gefährten? Spannend.
0: Ich meine, was ich von dir auch gelernt habe, das finde ich ja auch interessant, dass du mir gesagt hast, dass zum Beispiel China das Thema Autonomus ganz anders denkt, dass man da nicht versucht, Autos schlau zu machen, sondern die Städte so digital, dass quasi die Stadtelemente Informationen ans Fahrzeug schicken. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also es gibt eigentlich so ganz stark die Tendenz, alle Logik, ich habe gerade erzählt, mit den ganzen Sensorik-Thematiken ins Auto zu legen und China ist natürlich auch mit den ganzen Smart Cities schon gut dran. Ich meine, es liegt auch daran, dass die natürlich viele große neue Städte dabei denen entstehen und ganz viele immer noch in die Städte ziehen und da einfach viel Stadtplanung nochmal von null quasi gedacht wird und die tendieren dazu, viel mehr Logik in das Umfeld von den Fahrzeugen zu bringen. Also, dass du gar nicht ein Auto bauen musst, was die Ampel am besten <lacht> lesen kann, sondern dass eben vor allem auch ein Verständnis dafür da ist, dass die Kommunikation zwischen Ampel und Auto. Da ist das Auto mit der Ampel kommuniziert oder mit den Leitplanken und dergleichen mehr. Ein anderes großes Thema, was immer jetzt so ein bisschen vielleicht auch mitschwang, aber
0: eigentlich nicht angesprochen wurde, ist doch Elektrik, also elektronische Fahrzeuge, weil was momentan ja so an autonomen Fahren zu sehen ist, bewegt sich ja viel auch im Tesla, also wo man auch die Beispiele hatte mit irgendwelchen Unfällen und wie ist das passiert, da ist ja ganz viel Learning gerade, also Tesla ist gefühlt so der MVP für autonomes Fahren auch gleichzeitig. Was siehst du denn da gerade, weil ich hatte immer so den Eindruck, Batterietechnik ist ein großes Thema, dann kommt irgendwie immer auf, gab es so viele Dinge, ne? wenn die Dinge anfangen zu brennen, du kriegst sie nicht richtig gelöscht, wenn die Dinger kaputt sind, müssen ausgetauscht werden, du machst eigentlich mehr um durch das ganze Batterieverarbeiten als durch irgendwie CO2 aus äh, toten Dinosauriern, die durch den Auspuff gehen. Wo siehst du denn das ganze Elektrospiel gerade?
1: Ich glaube schon, dass Elektro ein großer Trend gerade ist, auf den auch gesetzt wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen damals wie mit den VHS-Kassetten. Ja, das war vielleicht nicht die beste Technologie, aber die hat sich halt durchgesetzt. Wenn ich so den Markt mir anschaue, glaube ich schon, dass Elektro einfach das Thema ist, was sich gerade durchsetzt, so auf das alle setzen. Es hängt ja auch mit vielen Themen zusammen, wie Infrastruktur zum Beispiel. Dass es das Mittel der Wahl ist und man eben an den anderen, an den ganzen negativen Begleiterscheinungen, die du gerade erwähnt hast, eben arbeitet, die zu optimieren. Ob das jetzt ähm, eine größere Umweltverträglichkeit ist in der Herstellung, ob das mehr Ladekapazität ist und damit auch mehr Reichweite und dergleichen mehr, das sind die Punkte, an denen gearbeitet wird. Aber es ist natürlich auch immer gut, wenn man sich auf eine Technologie konzentrieren kann und darauf zuarbeitet ja. und nicht an fünf Vorstellen arbeitet. Kennt jeder, der ein Startup aufbaut? Ja? Wenn du keinen Fokus hast, gehst du unter und so geht es eben auch bei neuen Technologien. Man muss sich halt irgendwann sagen, okay, das ist jetzt die Wette, auf die ich setze, weil sonst zerfletterst du dich und bist in nichts richtig gut. Das ist dann halt einfach der Punkt. Und ich glaube, so wie ich es wahrnehme, ist es auf jeden Fall Elektro, was da der große Trend ist. Wir haben aber natürlich mehr Mobilität als nur Autos auf dem Markt da draußen. ja. Und wenn du dann Anschaust, dass es viele Mobilitätsdienste gibt, oder wie weiß es, also Geräte, die da draußen raus sind, denn sieht man auch viele, die auch längere Lebenszyklen haben, wie zum Beispiel Flugzeuge, ja. Und natürlich kannst du die auch elektrisch irgendwann betreiben, aber ich glaube, dass da auch und auch mit den ganzen vielleicht Oldtimern was anders kommt, auch das ganze Thema E-Fuel nicht zu unterschätzen ist. Die nachhaltige Treibstoffe schaffen, synthetische Treibstoffe und so im Endeffekt mit einer recht guten CO2-Bilanz, also sprich die CO2 sogar rausziehen, was sie dann verarbeiten im Endeffekt, dann vorangehen. Und ich glaube, das ist gerade für so ein Flugzeug oder für Flotten, die eben nicht so schnell ausgetauscht werden können, ein ganz großer Treiber. Auch wenn und du vor allem noch mal drauf schaust, dass du natürlich ist ja auch nicht nachhaltig ist, von heute auf morgen alles auszutauschen. Du hast die Infrastruktur auch mit Tankstellen und alles da, das noch dann einen anderen Stoff zu finden, der da quasi noch gut wirken kann, ist sicherlich auch ein guter Plan B. Und wenn du von E-Fuel redest,
0: also wie muss ich mir das vorstellen? Ist das einfach nur Benzin, was sozusagen nachhaltig angebaut ist, aber nach hinten raus trotzdem das gleiche Maß an Emissionen produziert?
1: Ich bin keine E-Fuel-Experte, aber es ist sicherlich ein interessanter Punkt, werden auch meine Podcast-Folgen, die folgen werden, nee, die tun im Endeffekt synthetisch also es wird oft in Küstenregionen wie Norwegen sowas gemacht, wo große Werke entstehen und die entziehen dann diesen Fabriken die CO2-Thematiken und tun die Umwerken in, in synthetische Treibstoffe. Und das ist im Endeffekt, was da passiert. Und das sind auch schon die ersten Prototypen am Laufen und die ersten Werke am Laufen, die auch wirklich in die Skalierung gehen können. Und das sind dann wirklich, da hast du dann im Endeffekt einen klassischen Treibstoff, so wie wir ihn heute auch kennen, und tanken, der eben CO2-neutral oder mit sehr, viel weniger CO2-Verbrauch eben hergestellt wird. Und ich darf, das ist auch nochmal was, was man nicht vergessen darf. Also vor allem für alle Flotten, sage ich jetzt mal, die einfach viel längere Lebenszyklen haben. Ich meine, bei einem Flugzeug sind, glaube ich, 30 Jahre und mehr ganz normal. Und die wirst du, vor allem jetzt auch, wie die Flugindustrie dasteht, nicht morgen alle austauschen können,
0: Lass uns dann nochmal zur Smart City zurückkommen. Also Connected ist ja auch so in diesem ACES-Spiel, was es ja immer gibt, wenn man Mobility zusammenfasst. Also A wie autonomes, C wie Connected, E wie Electric und S wie Sharing. Irgendwie ein großes Thema, also dass Autos ganz viele Daten verarbeiten und sammeln und untereinander austauschen. Wo sind wir denn da eigentlich? Also tut sich da schon was? Ist das gelebte Praxis? Weil ich habe immer so das Gefühl, das ist sowas, was man auf seine Slides raufschreibt fürs Jahr, so mein Plan 2030 und gefühlt tut sich aber nicht so viel. Oder ist das falsch?
1: Nee, ich glaube, das Connected-Thema ist schon da. Ich meine, du hast ja vorher Tesla angesprochen mit der Updatability. Für mich ist es einer der, der großen Unterschiede zwischen, was wir noch als Mobiltelefon klassisch hatten, ja, am Anfang und dem Smartphone. Es hat ja damit was zu tun, dass ich im Endeffekt mein Fahrzeug dauernd auf den neuesten Stand bringen kann, alle Funktionen im Endeffekt ständig wieder neu aufspielen kann. Also im Endeffekt ein Gerät habe, was ich einmal kaufe und dann vielleicht meine Werkstatt ein Software-Update kriegt, sondern eigentlich ständig was haben kann, und sobald das auch breiter im Markt ist und auch vor allem von den deutschen Herstellern immer mehr. In der vollen Vorstellung, wie wir es ja haben, wie es eben auch bei unseren Handys ist, bei unseren Smartphones ist, abbilden, dann sind wir da sicherlich einen Schritt weiter. Und dann können die Fahrzeuge natürlich auch miteinander kommunizieren, klar. Das ist auch super wichtig, wenn wir an die ganzen Flotten für autonomes fahren und sowas denken, dass die Fahrzeuge miteinander kommunizieren. Und nicht nur gucken, wo ist das andere, sondern auch sagen, ich biege jetzt hier ab oder, <lacht> oder wie tauscht wir das aus, genau. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Ich meine, wie erlebst du sonst auch so die ganze Infrastruktur auf der Städteseite? Weil ich erinnere mich zum Beispiel, wenn wir jetzt über Smart Cities reden und auch über Connected, dass BMW Ansätze hatte über Laternen, die quasi auch zum Bestromen von Elektroautos funktionieren könnten. Also das große Problem bei Elektro ist ja oft, du hast so Parkplätze, da stellen irgendwelche Leute die carsharing autos hin und dann fährt die halt keiner und dann sind die Parkplätze zu. So Und da genau. war ein Ansatz zu sagen, ich nehme Laternen, die ich eh brauche, elektrifiziere die, spare da auch CO2 ein, weil die sonst halt irgendwie mit Gas geführt werden. Und man kann nämlich an den Dingen gleich noch auswählen. Aufladen. Aber es ist ja ein riesiges Infrastrukturthema. Also meine Vermutung wäre ja, dass das unfassbar langsam gehen muss. Das ist ein
1: großes Thema. Also wie werden diese ganzen Fahrzeuge geladen? Wie funktioniert das? Ich meine, am Schluss ist die Infrastruktur in vielen Tiefgaragen und vor allem auch im städtischen Raum auf den Flächen noch nicht vorhanden. Das Laternenthema ist wirklich eins. Da gibt es auch ein Startup, das glaube ich, soweit ich weiß, vor allem auch in England hoch er erfolgreich ist, eben das so zu nutzen. Und da werden jetzt Wege gefunden werden. Ich meine, dass du halt an Arbeitsplätzen oder eben bei dir zu Hause in den Straßen dein Fahrzeug laden kannst, ich meine, das ist halt die Herausforderung. Da haben sich auch einige Fahrzeughersteller zusammengetan, um die Infrastruktur aufzubauen. Das ist halt Grundlagenarbeit. Aber ich glaube, auch das wird gelöst werden. Ich meine, als die ersten normalen Autos vor 100 Jahren losgingen, gibt es Aussagen wie, das Auto wird sich nicht durchsetzen, weil es gibt zu wenig Apotheken, weil du damals den quasi in der Apotheke geholt hast. Und, und wenn wir heute rausschauen, wissen wir... Wir brauchen nicht mal mehr eine Apotheke. <lacht> und ich glaube, so ist es auch ein bisschen mit dem elektrischen Laden. Da werden Wege gefunden werden, wenn es der richtige Weg ist, wird sich die Technologie durchsetzen und ist die Infrastruktur essentiell, weil ansonsten werden die Fahrzeuge nicht verkauft und kann es nicht genutzt werden. Das eine bedingt das andere und das ist allen bewusst. Und klar ist das nicht von heute auf morgen alles perfekt da. Das entwickelt sich strukturell einfach weiter, aber ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg. Und wenn man mit dem Elektrofahrzeug unterwegs ist, was ich manchmal bin, merkt man auch eigentlich, wie easy das funktioniert und dass dann eben das Ladenetzwerk schon auch da ist mit allen Kinderkrankheiten, die halt was Neues hat. ja. Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist dafür nochmal die Digitalisierung, weil ich glaube, ohne die wäre es eh gar nicht möglich. Dass du die Ladesäulen findest, dass du weißt, wo die sind und das ist halt ein wichtiger Treiber für die Elektrifizierung der Fahrzeugflotten, dass du einfach weißt, wo du die findest kannst, wie die Ladestände sind und wie du eben da leichten Zugriff drauf bekommst.
0: Lass uns doch auch mal über Anwendungsfälle reden, weil du hast ja eingangs gesagt, dass ihr euch auch viel mit Commerce beschäftigt und bei Commerce und Mobility denke ich dann ganz schnell an Logistik, an Delivery, weil auch wie du vorhin meintest, wenn ich jetzt autonomes fahren mache, in der Flotte, einen Bus, der mich irgendwo aufpickt, dass ich das immer in so einer Seitenstraße mache, ist ja gerade bei Delivery auch viel so ein Problem. Wo stelle ich die Dinger hin? Gibt es Drohnen? Ah, wie funktioniert das eigentlich mit den Paketen? Und, und, und. Also es gibt so viele Delivery-Themen gefühlt, die man an Mobility koppeln kann. Gibt es so große Trends,
1: die du siehst, wenn man Mobility und Delivery übereinander legt? Ja, es ist natürlich ein Riesenthema jetzt. Ich meine, wenn man sich anschaut, allein mit der Pandemie, ist ja nicht nur die Food Delivery, die da eine Rolle spielt, sondern eben auch die ganzen Pakete. Es wird viel mehr bestellt. Ich denke, Gewinner sind alle, die, die digitalen Commerce auf einem guten Stand haben. Das sind jetzt in den letzten Monaten sicherlich die Firmen, die da top aufgestellt sind. Und am Schluss muss das Produkt ja irgendwie zu mir kommen. Und momentan sind natürlich, wissen wir alle, der DHL-Mann und der UPS-Mann und Frau, die dann an der Tür klingeln und uns das alles abliefern. Und das ist natürlich die Frage, wie das geschehen wird. Ob ich dann irgendwann Drohnen habe, die vielleicht auf meiner Terrasse Dinge abstellen oder, oder, oder. Was ich da ganz spannend finde, ist ein Startup, das nennt sich What Free Words, also welche drei Worte. Die haben die ganze Welt genommen und in dreimal drei Meter Quadranten aufgeteilt. Und jedes Quadrant hat drei Worte. Also im Endeffekt so ein bisschen ein leichter aussprechbareres, leichter merkbare Lokation als irgendwelche Koordinatendaten. Und damit kannst du halt eingeben, wohin du genau möchtest. In allen Bereichen, in denen vielleicht auch unsere Straßen ihr Ende haben. Ich meine, für uns jetzt im Deutschen und Europa im europäischen Raum ist das vielleicht gar nicht mal so ein Riesenthema, aber wenn ich in andere Länder gehe, hat eben nicht jede Straße einen Namen und eine klare Nummer und werden Lieferungen eben auch beliebig schwer oder wenn ich in abgelegenere Gegenden komme. Und wenn man sich das vorstellt, momentan ist es so über die Welt gespannt, aber wenn ich das dann quasi noch in die Luft, also in einen dreidimensionalen Raum bringen würde, dann könnte ich natürlich auch sagen, liebe Drohne, liefern mir das auf meinem Balkon, wenn ich nicht da bin. Und dann habe ich eben alle Koordinaten da und kann sich dann auch in einem dreidimensionalen Raum was liefern lassen, genau in dem Punkt, an dem ich es brauche. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, so den Einsatz von Drohnen sehen wir ja auch schon bei Arzneimittelverschickungen, gerade so im südamerikanischen Raum, afrikanischen Raum, wo eben dann irgendwas auch durch einen halben Dschungel muss und einfach viel schneller durch die Luft geht und dann eben Arzneipakete da schneller verschickt werden und und und. Da gibt es ja schon auch gute Beispiele. Und ich glaube, da sind so, müssen wir auch an neue Koordinatensysteme denken, die ganz spannend sein können.
0: Interessant. Ich habe bei, als du jetzt Südamerika sagst, hätte ich jetzt gedacht, Drohnen kommt sonst so von den Drogenkartellen oder so. Da habe ich mal gehört, dass sie so U-Boote hier nach Florida und so hochschicken. Ja.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Feld, wo man sich sehr innovative Wege angucken kann, wie man irgendwelche Dinge von A nach B bringt, ohne <lacht> dass jemand merkt.
0: Aber nicht mein Spezialgebiet. <lacht> gut, 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 spannend. Also ja, ich meine, es ist immer so, finde ich, insgesamt bei dem Thema schwer zu unterscheiden, was davon ist Science-Fiction und was ist irgendwie realistisch. Wenn man mal bei Amazon guckt, die ganzen Patente, die rund ums Thema Drohne aufgemacht wurden, ist es ja gar nicht mal so wenig. Und die Skype-Gründer oder mindestens einer von denen hat ja auch, wenn ich mich richtig entsinne, eine Art fahrende Drohne, die, glaube ich, in Australien schon relativ stark auch im Einsatz ist. Oder in amerikanischen Städten auch. Also ich weiß, ich habe schon Fernsehberichte gesehen, wo dann Supermärkte das in so eine kleine Wägelchen tun und die Rasen über den Gehsteig. Also das würdest du sagen, ist durchaus realistisch, dass wir da was sehen im Bereich Delivery, Drohnen, künstlich gesteuerte Fahrzeuge.
1: Ja, du hast natürlich recht. Mit allen Themen, die wir heute besprechen, ist es ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ja? Ich meine, was hätten wir vor zwölf Monaten gedacht, wie sich die Welt verändert? Und heute stehen wir vor ganz anderen Themen. Ja, Im Guten und im Schlechten, sage ich jetzt mal. Ja, Wenn du dir Mobilität anschaust, haben wir waren alle mehr öffentliche Nahverkehr und und und. Und jetzt sind wir im Sommer und auch jetzt noch einen großen Trend zum Individualverkehr wieder durch den Schutz des eigenen Körpers, weil wir gesund bleiben. Man versucht eigentlich Menschenansammlungen, also auch öffentlichen Verkehr, Flugverkehr zu meiden, wo ich eben mit Menschen zusammen was bringen. Das wurde im Sommer super gehypt, weil plötzlich eine riesen Fahrradwelle überall war und Pop-Up-Lanes entstanden sind und und und. Und auf der anderen Seite, jetzt natürlich hat man zum Beispiel in New York neue Zusatzlassungszahlen für Fahrzeuge von 20, 30 Prozent mehr, als sie sonst hatten. Weil die Leute einfach, wenn sie es sich leisten können, sagen, ich fahre lieber mit dem Fahrzeug, bevor ich mich in eine, in eine U-Bahn reingehe. Und wenn es halt dann schneit oder regnet, ist halt dann nicht mehr jeder so bereit, aufs Fahrrad zu gehen und geht dann halt dann doch zurück aufs Auto. Und das das meine ich eben. Du kannst immer schwer abschätzen, wann was genau passiert. Meistens überschätzen und unterschätzen wir die Dinge. ja Also wir denken irgendwie, die Dinge kommen schneller, als sie da sind, aber unterschätzen auch, was für Sprünge da sind. Und ich finde das Mobiltelefon immer ein ganz schönes Beispiel. Wir hätten es ja gar nicht ausmalen können, was es alles verändert, wenn wir uns das vor 12, 13, 14 Jahren anschauen. Die Dinge passieren eben auch und wir verstehen die auch. Ich fand bei Corona das ist bei mir ganz intensiv, wie du erst so mit der Zeit verstehst, was das bedeutet und dich so dran gewöhnst. ja. Und ich glaube, das ist einfach was, das werden wir sehen, weil am Schluss spielen wir, egal wie die Zukunft von Mobilität aussieht, eine entscheidende Rolle. Weil wir entscheiden als Menschen, die mobil sein wollen, von A nach B, was für uns die besten Mittel sind dafür. Weil Technologie, und das ist am Schluss die Mobilität, die wir sehen, hat nur einen einzigen Zweck, unser Leben besser und einfacher zu machen und vor allem auch sicherer. Das ist ja auch der Hauptzweck hinter dem Themen wie autonomen Fahren,
0: ja. ja ich glaube, Marco Burris hat damals den Satz zu mir gesagt, das ist so ein feststehendes Wort, you overestimate what you can do in one year and you underestimate what you can do in ten years. Man kann auch 22 machen oder sowas, ja, also das ist ja, das stimmt schon, ne, wenn ich so an die Knüppel denke, die meine Oma teilweise als Handy in der Tasche hatte mit ausziehbaren Antennen und heutzutage bestellst du Essen, Fahrzeuge, schaltest Roller frei und und und, also das ist schon richtig. Aber jetzt haben wir gerade über Drohnen geredet, da liegt ja das Thema Flug gar nicht so weit weg. Also Drohnen, ein Thema und du hattest vorhin auch schon mal angerissen, die Fuels beim Fliegen, wenn halt Flotten lange funktionieren müssen. Wo setzt denn Fliegen sonst noch an? Man sieht ja zum Beispiel auch diese ganzen aufkommenden Flugtaxis jetzt, die auf Basis von Elektrofliegen. Genau. Was misst du
1: dem für Chancen bei? Ja, da ist es auch ein ganz interessanter Markt, weil man natürlich da auch jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen darf. Weil diese Flugtaxis haben auch total unterschiedliche Ansätze von Flugtaxis, die quasi eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, eher so autonome Helikopter sind. Der Hauptgrund sind eigentlich, jemanden von irgendeinem an, an Ort abzuholen und zum nächsten Flughafen zu bringen. Also eher welche, die auf Kurzstrecke und eher so wie wir auch ein Taxi sehen, angelegt sind und eben welche die auch für kürzere Strecken gedacht sind, also was von München nach Berlin oder so. Eher in einem in einer Art Flugsammeltaxi, sage ich mal. Und ich meine, da finde ich die Bewegung auch, die dann im Gesamtkontext als sicher abspielen wird, ganz spannend. Wenn wir jetzt überlegen, was wir vorher haben mit dem autonomen Fahren Und wir haben diese Schlafkisten, die im Endeffekt uns dann irgendwie eigentlich über Nacht in jede Stadt bringen können, die so acht Stunden Abstand hat oder sechs Stunden, je nachdem wie gut dein Schlafzyklus ist. Aber wir wissen ja alle, wir sollen viel schlafen, also lieber acht uns irgendwie von A nach B bringen sollen, dann musst du ja überlegen, für was nutze ich überhaupt noch Flug im in der deutschen Raum zum Beispiel. Und ich glaube, da wird die Summe vielleicht kleiner und werden dann auch solche Modelle attraktiver, dass man einfach sagt, wir brauchen gar nicht mehr die großen Flugzeuge, die uns von A nach B bringen, sondern dann hast du eben solche Flugtaxis, wo dann vielleicht eher so sechs, sieben, acht, zehn Leute drin sitzen, die dann eben vielleicht so ein bisschen individueller fliegen, wenn halt eins voll ist. Ich kenne die Modelle nicht, wie sie das in Zukunft dann planen, ob das da auch einen Flugplan gibt oder ob das ähnlich wie mit Carsharing auf Abruf ist oder ob du da eher so ein bisschen Slots buchst. Wahrscheinlich, glaube ich, das ist ja auch was, was man nicht ganz so spontan macht, sage ich jetzt mal. Ähnlich wie die Schlafkiste, die kann ich auch schon ein bisschen früher planen. Da weiß ich ja, dass ich Abendessen gehe und wann ungefähr, zumindest in einem Zeitkorridor, ich gerne von A nach B möchte. Ich glaube, das ist nochmal ein echter Aspekt zu dem Gesamtkontext, weil ich glaube, da muss ja eine Profitabilität da sein und eine Nische da sein, die jenseits von Helikoptern ist oder von Privatflugzeugen und auch den Linien, die da sind. Und das finde ich schon ein spannendes Feld. Es sind ja auch viele drin und ich glaube technologisch ist ja nicht die Herausforderung, sondern wirklich wie finde ich da mein Businessmodell? Und da ist natürlich die Frage jetzt nach Corona, wie werden sich die Fluglinien in Zukunft aufstellen. Also es gibt ja auch Verlaufbarungen, die sagen, innerhalb von Deutschland soll es eigentlich gar keinen Flugverkehr mehr geben, weil es eh nicht gut für die Umwelt ist und dafür gibt es dann die Bahn oder eben vielleicht diese Flugtaxis. Und das wird da sicherlich auch nochmal ein ganz starker Treiber drin sein im dem Gesamtspiel.
0: Also ich weiß, ich hatte die Lufthansa im Podcast, ich meine sogar schon mehrfach, also einmal auf jeden Fall. Und ich fand es ziemlich traurig, was ich da tat. Also wenn man gefragt hat, mit, was innoviert ihr denn, gibt es elektrische Flugzeuge, tut sich was im Sprit oder, 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 dann war immer so, wir sind dem offen, wir schauen von der Seitenlinie zu so was ich halt, ja. also ich fand das sehr schade. Jetzt ist es natürlich ein, ich weiß gar nicht, wie die Margen im Bereich sind, aber es ist ein sehr feingesteuertes Geschäft, wo man sehr genau hingucken muss, Auslastung und so weiter und so fort. Also da gibt es viele so Abschreibungsgüter und und und, aber gefühlt tut sich im Flugbereich wenig, oder? Bei den klassischen.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass bei allen, die so wirklich auch Produkte bauen, die einfach sehr, oder auf Produkte setzen, weil Lufthansa baut ja keine. <lacht> ja, habe
0: ich auch gerade muss Boeing oder so fragen
1: Genau, aber am Schluss die halt einfach lange Produktlebenszüge haben. Wir kaufen so ein Flugzeug und das geht dann, nach ich 30 Jahre ist ja nichts für so eine Nutzung, ja. Und deswegen denken die auch, boah, bevor so ein Elektroflugzeug überhaupt mal kommt, meine Flotte reicht ja noch für 30, 40 Jahre, die ich jetzt gerade habe. Und ich glaube, jetzt mit Corona wird man da eher nochmal, wird man nicht die großen Investitionen in neue Flugzeuge machen, sondern erstmal schauen, ob man überhaupt nochmal in den nächsten drei bis fünf Jahren die Bestandsflugzeuge wieder in die Luft kriegt, weil da ist ja kein Ende absehbar. Da erinnere ich mich noch an, als Corona bei uns hier losging, hatte ich gehört, dass irgendwie die Lufthansa damit rechnet, dass sie im Dezember bei 20 Prozent ihres normalen Flugverkehrs wieder sind. Und da war ich total geschockt, wie nur so wenig. Und ich glaube, heute wären sie froh, wenn sie bei 20 Prozent wären. Also, ja, wieder mal überschätzt, <lacht> den ein jahres wie wir es gesehen haben. Genau. Und klar, und solche Unternehmen, das sieht man auch in der Bahn und und und. Alles, wo man zu so lange Abschreibungszyklen hat, wo teure, langfristige Investitionen getätigt werden, umso behäbiger ist es. Das sieht man ab Schluss. Auch, wenn wir es genau anschauen, im Automobilbereich. Und da hat es Mobiltelefon, Smartphone, das ging relativ schnell. Und je teurer die Gegenstände sind quasi und je langlebiger die sind von der Nutzung, umso länger tut sich da auch der Wandel. Und ich glaube, da sind wir jetzt eher so bei Fahrrädern, wo ja auch Elektro zum Beispiel funktioniert und allem und in der nächsten Stufe durch und gehen halt jetzt dann eben, wenn die Fahrzeuge dann irgendwann durch sind, kommt man halt dann auch zu den Zügen und zu den Flugzeugen und zu den ganzen Kreuzfahrtschiffen und Transportschiffen, die ganz viel Logistik auch machen. Das ist ja auch alles im Endeffekt Mobilität, nicht so viel von Menschen nur, also... Kreuzfahrt schon. Wobei auch nicht, um nur von A nach B zu kommen, sondern auch viel für Vergnügen. Genau. Und eben bei den ganzen Containerschiffen ist es natürlich auch eine Riesenbelastung für die Umwelt. Und auch da sollte man nach guten Lösungen schauen.
0: Guter Hinweisung zu meinem letzten Thema. Nachhaltigkeit. Also ist ja so ein Allerweltswort auch irgendwie. Aber wir haben jetzt über E-Fuel geredet, wir haben über Elektro geredet. Und wo du gerade Kreuzfahrtschiffe ansprichst oder Tanker, die sind ja wirklich mit Schweröl angetrieben. Das ist ja nochmal zehnmal schlimmer als alles, was Benzin und Diesel sozusagen in die Luft blasen. Glaubst du, dass das jetzt kommt? Gibt es ja erste Entwicklungen? dass man irgendwie forscht, weil also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man guten Gewissen eine Kreuzfahrt machen kann, wenn ich denke, so und so viel, ja, Zehntausende von Autos äh, werden da gerade verbrannt. Ja, ich also ich habe mal fünf Millionen gehört, aber ich glaube, die Zahl ist falsch. Aber es ist sehr viel, was da rausgeht.
1: Also natürlich so, das ist jetzt nicht der erste Bereich in Mobilität, nach dem man schaut, sage ich jetzt mal, weil, wie ich gerade gesagt habe, ist natürlich auch kein Mobilitätsziel. Ich meine, wenig Menschen steigen in ein Kreuzfahrtschiff, um irgendwo anzukommen, sondern eigentlich nur... Fähren höchstens, ne? Genau, Fähren, ja, das ist das, ist das Einzige, wo man von A nach B geht. Aber da muss ich ehrlich sagen, bin ich auch nicht so konform, wie da die großen Trends sind. Ich meine, am Schluss kannst du ja da auch mit Solar und gewissen Themen arbeiten und ich glaube, der Nachhaltigkeitstrend ist auf jeden Fall da. Aber klar, die Frage muss man sich überhaupt stellen, muss ich sowas... Umweltbelastetes überhaupt nutzen. Und das steht dann natürlich auch in Frage unseres, von uns als Nutzern, was wir für was anwenden. Aber Nachhaltigkeit an sich ist ein großes Feld. Ich glaube, das haben alle verstanden. Es wird im Käufer auch immer wichtiger. Ich meine, sonst hätten wir auch nicht diesen großen Anstieg an E-Mobilität. Klar wird die auch staatlich gefördert. Keine Frage. Aber ich glaube, der Grundtrend ist da. Und das ist auch nicht Greenwashing, sondern ich glaube einfach, dass der Konsument immer mehr darauf achtet und das eben auch verlangt und auch eine große Kaufentscheidung ist. Neben Digitalisierung, glaube ich. Also es sind schon diese zwei großen Themen, die kommen, mit denen sich auch alle aus auseinandersetzen müssen, egal welches Mobilitätsgefährt ich quasi herstelle oder welchen Dienstleistungen ich anbiete, dass Nachhaltigkeit und wie digital verfügbar, wie gut ist meine Kunden-Journey, sind Kaufkriterien oder Share-Kriterien, auf die auf jeden Fall geachtet wird.
0: Hervorragend. Liebe Anja, es hat viel Spaß gemacht, mal so als kleiner bunter Ritt durch die Zukunft der Mobilität. Und ich glaube, jede einzelne Sparte wirst du jetzt sukzessive vertiefen. Hast du schon so ein Sneak-Preview, wer so kommen wird, was du machen wirst?
1: Ja, sehr gerne. Ich starte mit der Katja Diehl jetzt und mache einen Podcast zum Thema Stadt versus Land. Also rede ein bisschen über Mobilität im ländlichen Raum. Darüber haben wir heute noch gar nicht so stark gesprochen. Geht natürlich ganz stark in die Shared-Komponenten, ich habe spannende Interviewpartner aus dem Bahnverkehr, aus dem Güterverkehr, aus der Nachhaltigkeit. Also da könnt ihr euch alle drauf freuen und ich freue mich vor allem drauf, weil es ist ja immer auch spannend, da mit nochmal richtigen Experten in den tieferen Austausch zu gehen.
0: Ich freue mich auch schon. Liebe Anja, vielen Dank für heute und ich bin echt gespannt, was da noch so kommt. Also toi 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 und danke dir. Vielen Dank. <lacht>